Välkomna tillbaka till Spelpodden, denna Unibet-sponsrade spelpodd med mig, Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid den 17 juli nu, fredagen 17 juli. Klockan är lite strax efter 14.30 här på fredags eftermiddagen och vi blickar mot en ny härlig spelhelg med svenska fotbollen i fokus. Vi har då som brukligt ett program, det senaste att redovisa resultaten, vi brukar göra det lite snabbt, det blev då grönt nästan rakt igenom, Sirius plus ett, Helsingborg plus en halv och Västerås rak etta. Sedan blev det push på underspelet där i halvtid mellan Mjällbyhäcken och förlusten kom då på Falkenberg. Trots att det oddset som vi också flaggade för droppade ganska rejält. Så det blev väl helt okej, okay, Kalle? Till ja, slut. Ja, så, så är det. Det slutar ju ofta så. Helt okej. Okay. Mm. <laughs> Exakt, när allt kommer omkring så är det helt okej. Okay. Det har ju varit veckomgång då i Allsvenskan. Fem av åtta hemmalag gick och vann. Det var även fem av åtta matcher som gick under 2,5 mål. Anledningen till att jag säger det här är ju att vi har pratat lite om just det här med hemma och borta fördelning. Speciellt nu under coronakrisen och att inte lagen spelar inför några fans. Favoritoddset gick hem i sex av matcherna här. Det var endast Göteborg som brände mot Helsingborg, oturligt. Om Mjällby, som ju också då var favorit till slut borta mot Varberg. I övrigt så var det sex favoriter som vann. Och då tänker jag då på ett kryss två oddsen. Ja, exakt. <laughs> jo, men jag, vi snackade lite om det här innan och då sa jag att de kanske inte täckte linorna alla favoriter för det. Och så var det inte. Malmö vann ju bara med ett mål. Uh, Djurgården man bara med ett mål och uh, uh, vad tänkte jag på mer ja, och Norrköping var ju stor favorit men avgjorde väldigt sent får jag säga uh, det räknas ju det också men uh, uh, även Hammarby avgjorde ju sent så uh, om vi lägger ihop dem så satt ju inte favoritspelarna jättenöjda kanske där. en bit in på andra halvlek Nej, exakt. Eh, och när Kalle säger linan här, då är det då förstås Asian Handicap Oddset vi pratar om. Eh, så det är helt korrekt, Kalle. Eh, fin notering. Eh, vi kan väl också notera att häcken är ny tvåa i tabellen eh, efter hela 6-0 hemma mot Elfsborg. Som till slut gick på en mina efter hårt matchande utan att rotera i truppen allt för mycket. Det skiljer fyra poäng mellan Häcken och Örebro. Och då ligger Örebro på tolfte plats. Det är onekligen en mycket jämn tabell bakom Norrköping som har glidit undan. Ja, åtta omgångar. Det är väl, det är väl vad det är så att säga. Det är, så har det väl sett ut förr att det har varit jämnt. Men... Och då börjar jag väl även om man tittar på vilka lag som är på de sista fyra, fem placeringarna och de fyra, fem övre. Så finns det väl något, det är väl Varberg som är skrällen där uppe och där nere egentligen Kalmar möjligen då med vissa förväntningar på sig innan då. Så det börjar väl ändå vridas åt på något sätt att det kanske dras ut nu. Det vrids och det dras. Men om vi pratar häcken så får vi ändå lyfta fram bara en förlust hittills och... Andra plats i tabellen och då tycker man inte riktigt att ja, nu lossnar det rejält med 6-0 här då, men i övrigt då. Eh, 
det säger lite om de här lagen som är stabila på överallvan att trots att det inte riktigt har lossnat går emot så är man med där uppe. Det är väl inte samma sak med Djurgården här. Kan man väl säga. De har väl inte varit riktigt nöjda med men de slår som andra platsen nu ändå. Mm, precis. Och pratar vi häcken kan vi ju nämna vårt långtidsspel då. inför säsongen. Skytekungspelet här på Alexander Söderlund. Han är ju uppe på tre mål nu och skogar i toppen. Vi kan ju följa det spelet under säsongen här och se hur det går. Men det ser ju helt okej okay ut så här långt. Ja, Sex... det var väl igår. Igår var det ju... Äh... Läge att göra fler. Mm. Ja, han har blivit utbytt 53 och så blev det straff i 56 som Eran Dust tog hand om. Jag vet inte om Söderlund har fått slå den annars. Kanske inte hade fått den då, men... Men ja, det hade varit ett, Något fint bonusmål mm, Faktiskt Sex matcher under söndagen, alltså inga matcher imorgon Lördag, sedan det är två matcher På måndag som kompletterar då Och fullbordar omgången Vi börjar med Sirius Norrköping tycker jag En match där Vi inte kommer att spela Men vi har kikat en hel del På Norrköping, ska väl sägas Eh, Norrköping som trummar på i toppen Satt ganska hårt inne mot Örebro senast då I alla fall målmässigt eh, Till slut så kom målen och Norrköping vann den matchen Och ja, skaffat sig ett litet eh, glapp ner till tvåan häcken då i tabellen vad, vad tror du Kalle? Hur, kan man fånga in Norrköping eller? Givetvis sju poäng är ingenting Och dessutom vet jag att Norrköping är en Även om de har köpt spelare nu också så är det min säljande klubb som mycket väl kan bli av med ett par tongivande spelare under säsongen och åker man dessutom på lite skador och sånt så lägger det, av, det där försprången snart var inhämtat. Men vi ska också lyfta fram att man inte har Europaspelare som flera av de förmodade toppkonkurrenterna kommer att ha här. Så det borde jämna ut sig om ja, svårt i en serie där som vi sa är väldigt jämn att plocka placeringar och plocka så här på många poäng. Så det kommer nog dröja innan Norrköping inte är oddsfavorit i alla fall. Om vi pratar SM-guldet. Mm, precis. På tal om skador då. Tärn utgick då senast för Norrköping. Hur, hur, hur är det med honom? Det var väl ljumsken och att han jag tror jag var tvungen att bryta att hon inte var en säkerhetsåtgärd men däremot så vet vi att sådana skador lite från dag till dag det kan säkert skulle kunna vara bra med veckan igen men när matcherna kommer köpas tätt som det gör nu så kan vi inte räkna med honom redan mot Sirius här så honom räknar vi väl i alla fall bort däremot har Fransson fått flera matcher i i benen nu och Jonathan Levi har också hoppat in och sett pigg ut efter skada här och så under stjärnskottet här Bergman eh, Johansson från Island här då, 17-åringen har ju glänst både som i en av de här tre anfallsrollerna och på mittfältet så han klarar jag båda två så jag tycker ändå var ganska bra ställt där eh, Norrköping jämn utan tärn mm. eh, Sirius då, det blev ju förlust direkt i inledningen av säsongen mot ett Stockholmslag Djurgården, sedan man har haft en bra period med segrar och oavgjorda sen blev det förlust nu då senast mot ett annat Stockholmslag AIK 0-1 man blev även nollat mot Hammarby noterar jag men samtidigt så släpper man ju inte in så många mål heller Nej, Nej. Nej det är så imponerande att äh, fått jobb på defensiven så pass bra och en del av framgången är givetvis att man i långa perioder i matchen själva klarar av att hålla i bollen 
få vila lite med boll som man säger, låta motståndarna göra och trycka ner dem lite. Eh, det är en viktig egenskap för att inte få hela tiden attacker emot sig mot de här på pappret bättre lagen. Jag är väl lite förvånad över att eh, som som vecka var och bänken här senast tycker jag är bra varje gång jag ser de här. Eh, så lite förvånad att inte han alltid spelar och startar och har mest speltid så att säga. Men eh, det kanske finns någonting där jag inte vet om. Men eh, håll koll på honom. Han kommer göra fler bra matcher kan jag Summa summarum, som sagt var, Norrköping är motiverad favorit här. Vi låg ganska nära att trycka på spelknappen. Mm. Men mm. Vi, vi väljer att stå över. Vi tycker att det finns andra spelobjekt som eh, konkurrerar ut Norrköping i den här omgången. Eh, en av dessa kommer nu och det är ingen högådsare direkt. Det har ni på gingen. Det bombas till här och det är Malmö Kalmar som står på tur och vi, vi väljer faktiskt att spela raka ettan på Malmö. Folk får säga vad de vill men vi trycker till till 1,33. Det här är för oss en väldigt, väldigt stark favorit på Malmö då. Kanske framförallt för att Kalmar inte är bra i ordning för dagen och ja, truppmässigt det kan saknas viktiga kuggar igen, eller hur, hur ser det ut? Elm och Fröling var borta senast i alla fall. Ja, och så Lövqvist är borta också. Men Lövqvist och Elm, det är ju två tredjedelar av Kalmas ursprungliga backlinje. Mm. <laughs> och Fröling är största vapnet framåt. Och därtill var ju Isak Jansson här borta, när ser på en sjukdom som också varit ännu bättre. Men han är, ju, han är ju fullt frisk och med nu igen, så det är positivt i alla fall, men ja, lite oroväckande. Och Elm var ju sjuk, men dess var det ju Ljumsken som krånglade. Eh, man har ju nytt underlag där nere i Kalmar också, så att eh, det är väl där kanske som har stört vissa spelare lite. Eh, och just att Nanne inte får spela med samma lag, eh, lite samma sak som Norling, fast Norling gör det mer avsiktligt att han ändrar lite laget och testar lite. Så Nanne har ju snarare varit tvungen till att slänga in den elvan som är frisk. Eftersom det ständigt har varit en två, tre stycken bort där. Och det tror jag inte gynnsamt som de unga killarna skulle nog vara bra av att få spela med ungefär samma spelare bredvid sig varje match. Och så då. Och så givetvis har man ju inte den allra bästa bredden. Ingen kan ju komma och säga till mig att Nori till exempel i elvan gentemot Viktor Elm att det är ett plus. Så är det ju inte. Inklusive fasta situationer och där Eh, som som är med livsfarlig. Nu skapade man ju mycket eh, här med senast på hörna med tänker jag. Men senast var det snarare Hammarby som jag vet inte hur många hörna man hade var landade på som var 13-14 stycken jag tror det var något sånt. Mm, eh, 1-12 blev det i Hörnstadstik. Nej, 12 var jag stannade. Ja. Eh, så, så att eh, det spelar ingen roll om man är bra på fasta om man bara släpper till dem defensivt. Eh, eller så. Nej, men lite o... Nu vet jag inte hur andra tänker här, men mellan raderna så tror jag ju att det är lite att man tänker att vi kommer nog inte... Det är en bonus om vi skulle råka ta en poäng här. Det finns ju viktigare matcher framöver. Sexpoängsmatcher för Kalmar mot lag som man behöver ha bakom sig i serien. Så att jag, det, de extra procenten kanske inte kan lockas fram den här dagen. Eh, man har Sirius hemma i nästa sen till exempel en klasser större... Eh, Segerchans, inklusive då att 
de här spelarna så att krasliga skador får ytterligare lite tid på sig. Mm. Ja, men exakt. Ja, Malmö då? Ska vi ta några ord om dem också? Eller det var ju en riktigt bra insats uppe i Östersund måste jag säga. Det är inte så lätt att komma upp dit i konstgräst och spela. Östersund har ganska vettigt lag rent individuellt och, och sådär. Och framförallt tycker jag Östersund visar upp att man borde anfalla. som Malmö inte riktigt kunde spela sitt spel i alla lägen. Malmö hade ju en ganska offensiv elva då reagerar jag på. Både Antonsson, Tellin, Toivonen, Kristiansen från start. Mm, eh, kanske blir något mer försiktig nu apropå att vi klipper den raka ettan här. Eh, skulle det kunna bli Kalmar får in en boll i början och att Malmö stannar vid 2-1 kanske liknande. Jag vet inte. Men eh, man löser det. Jag tror Malmö och Kalmar ser likadant på den matchen. Malmö ska bara lösa det och Kalmar ser det bara som en bonus om man lyckas ta en pinne. Mm, ja men exakt, och vi nämnde ju att Kalmar har viktigare kanske de matcher just efter detta Det är ju faktiskt lite samma sak med Malmö De har ju Hammarby då hemma i nästkommande Just det här då du pratar om att man kanske nöjer sig med att bara vinna den här Det kanske inte blir någon våldsam rusning för att det ska bli stora siffror Så att det tycker jag är viktigt att säga Hammarby väntar i den 23 Ja, det är en kul match Mm Nej, vi går vidare till Varberg AIK och ny jingel, Golazzo-jingen, kändes också som, som var länge sedan vi fick höra. Golazzo! Det här innebär ju att vi är inne på att det kan bli målrikt. Nu klingar ju inte Varberg AIK målrikt direkt om man kollar upp statistiken. Det har ju varit väldigt målsnåla matcher för lagen här på slutet. Men nej, Kalle, du har en, en fin take på den här. Och framförallt är det ju oddset vi fokuserar på. Det är ju faktiskt favorit på under 2,25-linan. Det är ju ganska extremt. Jo, men exakt. Hade det varit eh, en... Eh, ja, en 2,5-linan hade det varit skillnad. Nu är det ju ändå... 2,25 vi snackar om. Men vi, vi, kan väl, vi kan väl prata om 2,5 oddset lite istället då. Eh, till att börja med om vi börjar där så är det ju alltså... Vad hade vi? Bra att jag börjar prata om saker jag inte har kollat upp. Ja, eh, 2,20 eller? Vad hade vi på över 2,5? Ja, jag har inte heller fram med matchen exakt men det borde ligga de 2,20 med tanke på vad det är för odds på 2,25. Ja, men storklar... Eh, Underfavoritar i alla fall och redan där reagerar väl jag lite liksom. AIK är ju ett eh, lag som många vet om man har sett dem här då, som man, mycket man-man-inslag. Stundtals har man uppe med fem spelare och pressar. Eh, och offensivt byter man mycket plats och skickar upp folk på kanterna. Sebastian Larsson står och bollar med en mittback och alla överrest anfaller i stort sett. <laughs> Så ser det ut ibland. Eh, Ganska offensivt i grunden. Sen i perioder klarar man inte av det och då blir det istället att man får försvara sig och hamna långt ner i planen och det blir lite för statiskt. Men och tittar vi på Varberg så har man ju ett riktigt vast omställningsspel där alla jobbar 100% man springer oerhört mycket varje match. Eh, och i och med att man har luftat många i truppen så kan man byta under matchen om någon är lite trött så kommer in en kille som är ungefär lika bra och jobbar lika mycket. Eh, jobbigt att möta på så sätt och just här mot AIK tror jag man kan få de här omställningslägena som man inte får mot de mer kompakta, klassiska zon, zonförsvarande lagen att här kommer det med ytorna för de här omställningsstarka spelarna Selmani tillbaka nu också, en som kanske sätter de här chanserna som de andra missar som har den lilla extra spetsen 
Eh, så jag tror bara det var jättebra chans att Sora har åtminstone någon gång och göra mål helt enkelt. Eh, Medan vi tycker väl ändå att AIK är en motiverad favorit. Man borde ha lite självförtroende efter Sirius-matchen här senast som var en, en av de bästa på länge. Där man både fick till ett eh, hyfsat eh, försvarsspel och eh, lyckades skapa lägen framåt. Det var ju faktiskt, de har varit klart bättre än mm. Sirius. Mm. 2 och 28, 1 och 63 är de korrekta åtsen på över under Ja men till och med 2 och 28 ja, precis. Precis. Då förstår man att det är så pass eh, en match där man på förhand tänkt kanske hyfsat jämna odds på den linan så, men vi, eh, vi fegar inte men vi försöker ändå komma ganska nära den här 2 i odds man kan för att undvika lite varians och sådär i systemet eh, här, eh, Det är därför vi tar in 33 på Malmö också Mm. Ja. <laughs> Tar man inte över 2,25 här som vi väljer att göra så skulle ju faktiskt båda lagen göra mål till en och 90 och kunna vara ett alternativ också. Men bollar man dem syns emellan så är ju över 2,25 till till och med högrads mer intressant. Vi går vidare till ett nytt spel i Elfsborg Djurgården. Här tar vi ställning för Djurgårdsoddset. Raka tvåan klipps till 2,40. Djurgården har ju vunnit två matcher i rad nu. Fått lite luft under vingarna. Precis som till exempel AIK då, som lyfte sig senast. 1-0 mot Falkenberg senast var i underkant. Målet kom på... på stopptid. Men det var väl inget snack om den saken. Det kunde ha blivit avgjort. Klart tidigare för Djurgårdens del. Lukar klassiskt Falkenbergs rån där annars. Eller, så, eller ett sånt där rån som när ett bottenlag åker upp mot ett topplag och snor en pinne fast man inte haft mycket att säga till om. Men, nej, men det kändes ju rättvist, absolut. Frågan är dock om nu när man vunnit en match och man liksom vill bygga vidare på det här nu Djurgården. För att jag tycker att man har skapat mycket läge mot Göteborg, skapar mycket chanser. Även om man har hjälpt av en utvisning då mot Helsingborg gjorde man två mål innan så det är kanske ett lite fredigare Djurgården vi ändå ser än de som vann guld i fjol mm. Ja men så är det ju och Elfsborg då 0-6 senast, det var lite synd att vi inte hade en podd inför häckenmatchen senast då hade vi nog tagit rejält betalt på just häcken, vi har ju pratat om Elfsborgs väldigt hårda matchande och relativt lite rotation då och en, en reaktion hängde i luften det kom ju med besked då nu kanske inte 0-6 eh, målar händelserna jätteväl ändå. Men helt klart, Elfsborg fick eh, verkligen tugga i den matchen. Eh, frågan om man orkar ladda om här då. Man har ju en dag kortare vila kontra Djurgården. Vilket kan bli ganska så, en ganska tung faktor känns det som i, i det här skedet. Eh, och vem vaktar målet? Rönning utgick med, var det migrän senast? Osäkert där då i, i nuläget hur, hur man väljer att formera laget. Eh, strand definitivt borta då, ytterbacken som är avstängd. Mm. Mm. Nej, jag och, 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 och framförallt då, Okomo, även eh, mm. om det är inprisat i oddsen så att säga. Eller med han saknades senast här också, men ett stort avbräck. En av de bästa mittbackarna i serien eh, innan han skadade sig nere i Kalmar då. Eh, så och, f- och få göra om i laget eh, Som sagt, Älvsborg har inte gjort det så mycket eh, De flesta andra lagen har ju klarat av det redan Att man har roterat och Lite olika konstellationer Men här har vi inte sett så många olika Senast var det väl stort sett bara Det var Holst fick vila helt Han har ändå spelat en del på mittfältet eh, eh, 
Så att eh, vi får se om man formerar laget eh, den här gången. Men eh, klart minus i alla fall med de här eh, eventuella avbräck, Han hade ingen rolig hade ingen rolig dag i Dyngeland när han fick komma in där. <laughs> Nej, det har man nästan på namnet också. Att det gick, det var ett riktigt dyng. En dyngpremiär för honom. Men då har han ändå gjort det bra med det namnet om han har kommit till allsvenskan måste man säga. Han är ändå 24 år. Så att, ja. Jo, men summa summarum. Vad landar vi då? Liksom? Ja, men vi har landat aldrig raka tvåan till 2.40. Vi går vidare till Falkenberg i Helsingborg istället tycker jag. Jumbo möter ju i tabellen. Det här är ju de två lagen i botten då. Inte jätteoväntat. Framförallt att Falkenberg hittas där nere då. Man har ju fallit tillbaka på slutet. Helsingborg däremot pekar ju uppåt för. Det har vi varit inne på tidigare. Vi spelade till exempel laget inför matchen där mot AIK. Och det blev poäng även i veckan. En turlig sådan dock mot Göteborg. Där... Skulle man nog ha förlorat sett till spelet och chanserna. Det var väl inget snack om den saken. Det blir väl spel här igen va Kalle? Ja, jag tycker att det börjar väldigt mycket. Vi pratade om det förra veckan. Vi var väldigt positiva till de insatser de faktiskt har gjort. Och att det börjar bli lite nästan åt andra hållet. Att man fortfarande ett krislag och, och sådär. Men vi kommer fram till att man hade två jobbiga matcher i början. Men sen har det ändå sett skapligt ut. Jag vet inte om man ska hylla Mellberg. Men jag är nästan inne på att... Han har gjort ett fruktansvärt bra jobb alltså. Ett tag kändes det ju riktigt tungt med hur ska man ställa upp laget. Man har faskat om lite Martin Olsson som mittback och det är så mycket som inte är optimalt här. Och hans supertränare Gikovic såg inte alls bra ut i början här. Visst inte alls höjd men har trampat igång här nu också. Så visst känns det väl uppåt. Ibland kanske det kan vara för säsongens skull kanske det kan vara bra att ha den här få jobbiga matcher i början och verkligen fått uppvaknande. Vad är det vi... Var måste vi lyfta oss? Vad måste vi använda? Mot att kanske få några naturliga segrar och tro att ja, men vi är ganska bra här. Liksom. Eh, så är väl känslan. Framförallt om vi ska få Helsingborg och Kalmar. Kalmar har väl gått... Eh, vad säger nu? Helsingborg och Falkenberg menar jag. Eh, Falkenberg har ju gått... Nu menar jag inte att Falkenberg tror att de är någonting. Verkligen inte. Hans Eklund är ju otroligt ödmjuk med sitt lag. Men att man ändå fick en ganska bra inledning och det såg ganska bra ut, både spelmässigt och resultatmässigt. Men nu har man kanske ja, fått finnas i att oj, vi var visst, vi är visst jumbo nu igen. <laughs> Så ja, men man är ändå favorit, ska jag säga. Det är skillnad om Helsingborg skulle vara favorit här, vi ska sitta och prata. Då kanske vi skulle se det på ett annorlunda sätt, men nu är Falkenberg ändå favorit mot ett Helsingborg som individuellt sett, vi måste väl ändå hålla Helsingborg högre rent individuellt, så är det ju eh, och så lite bättre självförtroende för dagen eh, jag har svårt, det är någon stor hemmafördel, det kan väl inte prata om heller kort resa och eh, gräs ingen publik eh, så den faktorn kan man inte luta sig mot så mycket alltså. eh, jag tycker det är, ska vi ge Falkenberg ett ytterst lite favoritskap här kanske då. Ja, det gäller helt öppen match här. Precis, det är så vi ser på det och därför väljer vi ju Helsingborg då Asian plus 0,25 till oddset 1,75 eh, Man kan notera också att Helsingborg brukar ha lätt för Falkenberg, vad nu det spelar för roll just här och nu, men sedan 2014 så har Helsingborg inte då förlorat mot Falken på 11 inbördesmöten 
Då tar vi Östersund häcken som summerar söndagen. Här blir det inget spel för oss. Vi lutar åt häcken som ju även oddssättarna och de flesta gör. Men en och 68 som det är i nuläget på raka häcken tvåan. Vi tycker att det är lite väl tunt. Möjligtvis om man har fått de här två punkterna upp till 1,70. Då kanske man hade kallat det okej. Så pass tight kan det ju vara ibland. Men men vi vi har ändå respekt för detta Östersund. Det var väl väl rättvist att det inte blev någon poäng mot Malmö. Men så himla långt bort var det ju ändå inte då. Med tanke på att det bara blev 1-2. Nej, och ändå positivt. De har ju bytt tränare här precis. Det är en ganska oprövad kille här. Och att man ändå lyckades såra Malmö och läsa hur man skulle attackera om Malmö. Det är lite imponerad av. Ibland tycker jag det är lite dåligt scoutat av vissa lag. Där man själv som softtyckare, som jag kallar oss, tycker uppenbart hur man borde spela mot det här och det här laget. Men jag tyckte att Sunna hade gjort läxan där mot Malmö. Och kom så nära man kunde med det laget man har. Kanske svårare än mot häcken. är kanske inte lika tydliga i sin spelidé här. Malmö var ju verkligen offensivt som vi sa här senast. Det var uppenbart att man kunde såra dem i omställningarna. Här kanske häcken tråkar upp på ett ödmjukare sätt till Östersund och har en bra chans. Men äh, man får ändå vara lite oddskänslig här. Och, äh, jag kan se framför mig. Det blir rätt ett och sitter man och tittar tillbaka några veckor så här. Tog jag häcken upp i Östersund till 1,68 alltså? Mm. Ja. Jag nej men, nej, men ja. Det, det är sant. Och vi talade lite om övermod där i samband med Falkenberg. Häcken kan ju lätt få det efter en sån här 6-0-seger. Som, som, det blev ju alldeles för enkelt helt enkelt. Det är lite skillnad att åka en lång resa upp till Östersund och spela där på, på konstgräset. Det kan bli... Ja, det kan bli en, ett tufft välkomnande och uppvaknande för häcken efter den här enkla resan i veckan. Så vi, 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 vi känner oss lugna här och går vidare till nästa match. Nej, men vi, vi, vi kan, kan inte få slå fast bara att Östersund spelar andra än matchen rad. Så har det inte varit riktigt innan här i serien. Utan man är kvar upp och kan träna i lugn och flera dagar. Medan då häcken bara har två dagars speledigt. Emellan. Och så ska man ta sig upp en till Östersund också. Man hinner inte direkt träna särskilt mycket och kanske inte ja, försöker prata om förra matchen. Vad gjorde vi bra och så vidare. 6-0. <laughs> Vad mycket vore bra kanske. Nej men lite som du säger här. Och man tror att det rullar på så möter man en helt nytt lag med helt annan. De kanske jättemycket energi här hemma Östersund. Så man har en hyggligt bred trupp för att vara ett bottenlag får vi väl ändå säga. En ganska bra bänk. Istället för ett Älvsborg som kanske var lite tröttkört. Så... Ja, men eh, intressant i alla fall. Mycket intressant ur ett oddsperspektiv här att se eh, om oddset går upp eller ner fram till start. Eh, var spelen hamnar. Mm. Innan måndagens två matcher så slår vi ett slag för hemmaklubben som ni kan hitta under nyheter på unibet.se. Här kan man ju då välja att stötta sitt favoritlag kort och gott. Vi nämnde ju det här var det för två veckor sedan tror jag. Att då AIK var i täten i det skedet och det är fortfarande AIK i topp. 15,26% av 
supportandet har landat på AIK. Det här skulle innebära då att 2 miljoner skulle landa i AIKs kassa om AIK vinner då till slut. Hammarby skuggar bakom där. Djurgården och Göteborg, Malmö. Fyra andra storklubbar. Inte helt oväntat där bakom. Hur går det för ditt guys? Ja, spring med som sexa. Eh, dock nere på 123 plats på planen då, rent sportsligt nu. Eh, så att, men fansen trogna. Ja, det är bra. Jag såg att Umeå hade rört sig från 20 till 19. Jag tror att det var 20 förra gången vi pratade. Så vi är starkt på uppgång där. Då tar vi två av de här populära klubbarna som spelar på måndag. Hammarby möter Göteborg och Hammarby har blivit ganska klar favorit. Så pass klar favorit att vi vacklar och tar andra sidan faktiskt. Blåvitt, Asian plus 1 till 70 år. Favorit i fara som också gingen förkunnar. Det måste man ändå kunna säga trots Bayerns ganska klart förbättrade insats senast. Innan har det ju varit ganska krampaktigt. Och, ja, vi vill gärna se Bayern eh, göra en rejäl upp, ett rejält upplyft innan vi ska tro laget till den här typen av odds mot den här typen av motstånd. Summera det är ganska väl där, Kalle. <laughs> jo, men det tycker jag absolut. Jag menar, Göteborg måste inse att eh, det är lite udlöst hos Blåvitt. Eh, man har inte den riktiga spetsen i matcherna. Eh, tycker jag inte. Eh, på sista tredjedelen. Men det ser bra ut långa stunder. Och så här. Men man sitter ju ändå ihop som lag. Eh, jag tror man kommer upp och göra en bra match här. Eh, det, tro, det tror jag verkligen. Men haft stora problem på arenan. Jag vet inte jag tänker jag snabba konstgräns där på Tele2. På mot Djurgården Hammarby. Man inte var riktigt nära. Det var först en kuppmatch. Då ledde ju Hammarby innan det röda kortet där. Så det finns väl lite tveksamheter. Men samtidigt det är ju odds vi snackar om här. Så att, hur ska vi säga? Vi tror ju Hammarby vinner. Det är en stark och bra favorit. Men den är på, de är på tok för stora favorit. Så kan man väl sammanfatta det helt enkelt. Man behöver inte alltid ha så motivering så många faktorer som talar för ett lag. Det kan ju vara att, att liksom, för att motivera ett stort favoritskap som till exempel vi gjorde med Malmö där vi har där vi ändå känner att det här är korrekt. De ska ha sig stor favorit. Så kan det vara så att man känner att bevisbördan är på något sätt på, hos Bayern kan man väl säga. Och vi är lite tveksamma till att de, de har inget alibi om vi sen kör. Precis, ja, verkligen. Eh, något mer att tillägga där? Eller ska vi ta Örebro Mjällby som avslutning innan vi tar draget i Superettan? Ser du? Nej, men det är klart för det. Mm. Eh, denna match, Örebro Mjällby, då, är ju eh, väldigt öppen på förhand. Det jag satte mina egna odds så skrev jag helt enkelt jämna odds och... Eh, Blickade vidare. Nu har vi ju nästan jämna odds framför oss då. Mjällby är knapp favorit och Örebro-oddset ligger ju på så sätt eh, lite närmare. Håller du med här Kalle eh, om att det kanske ska vara jämna odds i den här matchen? Ja, jag är ändå inne på den linjen med att frågan om inte Örebro till och med ska vara knapp favorit. Eh, ja, Ja, jag lutar nog det här faktiskt. Det är ändå konstgräs 
på deras egen hemmaarena. Redan där är ett klart plus. Eh, är det då vilade ett par spelare som förmodligen går in från start här nu igen senast här. Eh, Mjällby utan att liksom bedöma för mycket. Det var väl mångt och mycket jämmatsen i Varberg men en av Mjällbys svagaste insatser hittills i alla fall. Så att det går inte att peka på någon uppåt-trend eh, för, för Mjällby. Eh, på, på det som man slog i häcken hemma gångande så är det klart det, att det var starkt men ja. Eh, det skulle kunna vara så att Melby på väg in i en liten, liten svackar. Eh, man kanske har levt lite väl mycket på att haft en tydlig spelidé och roterat lagom så att säga. Man har ju en 15-16 ganska jämnbördiga spelare skulle jag vilja säga. Eh, man har sluppit skador ganska bra också. Så eh, man kan nog, skulle kunna förutspå en liten reaktion här. Eh, och tungt givetvis senast åka på 1-0 torsk. I Varberg där, eh, såklart. Eh, och Örebro, när insatsen <coughs> i Norrköping då? Eh, vi måste ju säga att det är möjligtvis bortsett från Malmö borta så är det den svåraste uppgiften man kan ha. Och ändå låg Örebro rätt i position, hade ett hyfsat anfallsspel för ett par år, skapade en del lägen. Och sen i andra halvlek så inledningsvis tog man upp ganska bra, sen kom man längre och längre ner. Eh, men det är ju förståeligt, har de flesta har gjort mot. Norrköping hittills. Så ja. Lite uppåt ändå i Örebro. Mm, exakt. Ja, men man ska väl inte jämföra så olika matchups allt för mycket. Men vi pratade ju om Örebro Varberg i senaste poddavsnittet och inför, inför det mötet. Då, då kittlade ju Örebro för dig en del, vet jag då, till två och var det 2.50 och då tror jag när vi, när vi spelade in. Uh, nu blev det ju seger till slut i den matchen uh, Oddsen svängde väl dock så att det var knappt borta favorit när matchen började Men i alla fall, nu har vi ju ett liknande, liknande matchup med Örebro mot Mjällby Och det är väl inte jättekonstigt att just ettan uh, som underdog kittlar lite mer för både dig och mig Nej, precis. Och du sa det att jag håller med dig fullständigt att man kan tänka lite likadant här uh, Med grundvärdering och vart stod de här lagen för ett år sedan när Örebro var cementerad nya i Sverige och allsvenskan medan Melby var ett lag som man i det läget kände att nej de kommer nog inte riktigt nå topp 3 upprättan eller gå upp här de kommer tappa snart här, nu gjorde de inte det och man har värvat bra men man måste ändå gå tillbaka till grunderna lite och eh, då känns det ju rätt knasigt här med eh, borta favorit <hör> då pratar om att det blev seger för Örebro här David seger eh, kan man hålla ögonen på lite, vad blev jag förtjust senast mot Norrköping där han visar ungefär samma klass som serieledarna fotbollsmässigt och har mycket fina offensiva aktioner där. Även Kolander gjorde debut från start och gjorde det bra. Så att det, det finns en del fina spelare bakom Örebro. Ska man komma ihåg när matcherna kommer tätt och så att Wright och Amin började ju på bänken liksom besära senast. Kanske går in från start alla tre gånger då så att där ska inte tätt matchen betyda allt för mycket tycker jag inte. Framförallt inte man får spela hemma nu igen och få ett par dagars träning igen. Mm. Ja men det är bra. Som ni hör, Örebro ligger ju väldigt nära till Ansar. Vi kanske till och med skulle ha tagit, tagit, tagit med den. Den är faktiskt inte med i summeringen men eh, ni fattar läget. Skulle Örebro dessutom ticka upp ännu lite mer så vi kanske får 2-10-2-15 på en drone och betta. Ja men då, då är det nog bara att testa Örebro eh, tycker jag. 
tycker vi. Skulle, skulle podden ha på ett tio minuter till så har vi ett spel. Så, ja, kan vi så, så hade det absolut blivit garanterat. Men vi har ju, vi har ju en, en deadline jag på att, säga, att, att hålla. Inte riktigt så, men vi ska ju gå vidare i programmet. Och det är Superettan som gäller och vi har ett drag där. Ett riktigt bra drag denna gång får vi säga. Här har du klar marginal i oddset vet jag. När Brage möter Örgryte. Vad händer Kalle? Ja, vad händer? Jo, men om vi backar bandet till, till inför säsongen så rankade jag ju Brage. De slutade ju tre i höstas och jag rankade dem ja, bland de fem, sex bästa helt enkelt. Man har haft stora skadeproblem delvis på nyckelspelare också. Och ändå spelat in ett antal poäng och de matcher man har haft bra lag så har det också blivit seger. Så, och, och dessutom och framförallt när man inte har vunnit så har det varit mot Sundsvall Degerfors och så kryss mot Halmstad kanske de tre eh, bästa, det är de tre topplagen just nu dessutom så det vill jag också ta fasta på så skulle Brage rada segrar nu så är inte det allt konstigt bättre skadeläge nu, bättre spelprogram och den här gången får man dessutom spela hemma på Domlandsvallens konstgräs som är ett stort plus. Framförallt när man möter Örgryte nu som är ett gräslag då, och ett gräsligt dåligt lag också. Nej men jag rankar dem tvärtom då så har jag rankat dem lågt redan från början och lyckats ta betalt några gånger här. Man har inte levererat stundtal ser det bra ut och jag tror inte man åker ut i slutändan. Jag tror man har ändå lite för stort kunnande när man det är en ny tränare också så så jag tror man kommer hitta en högre nivå men hittills har det inte sett bra ut senast mot Sundsvall skapar man det inledningsvis men tappade man greppet och när lag gör så på hemmaplan att man tappar allt eftersom och låter motståndarna dirigera istället det är, det är inget bra tecken tycker jag inte då har man inte det här grunderna riktigt som till exempel bra gör så jag blev faktiskt riktigt förvånad när jag såg var oddsen låg. Jag hade väntat mig kanske ner mot 1,70-1,75 på Bragen. Nu får vi 1,92 vara här senast tittar jag. Mm. Eh, klart bra skulle jag vilja säga. Som sagt, den duger bra bit ner här. Så eh, den får man inte missa. Mm, det är bra. veckans bästa spel. Veckans bästa mm. spel som Kalle levererar i Superettan. Tack för den och så sen kör vi summeringen innan vi stänger butiken. Eh, vi börjar med Malmö då, rak etta där till 1,33, bomben. Sedan har vi över 2,25 i Varberg AIK till 1,98. Vi har Djurgården rak tvåa till 2,40. Vi har Helsingborg, Asian plus 0,25 till 1,75. Göteborg, Asian plus 1 till 1,70 och, och slutligen då Brage rak 1 till 1,92 Då önskar vi lycka till och önskar trevlig helg Ja, ha det bra Hej då